0: juntos vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con brillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más podemos acercarnos a tu palabra. Rogamos tu bendición, rogamos tu dirección, rogamos que tu Espíritu obre nuestras vidas para que podamos, Señor, entender tu palabra, que al reflexionar en ella, tú traigas, Señor, a nuestras vidas exhortación, edificación y consolación. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea engrandecido. Todo esto, Señor, te lo imploramos y te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El pasaje que nos corresponde estudiar en esta ocasión está ligado al pasaje inmediatamente anterior que nos relató la travesía de Jesús y sus discípulos por el mar de Galilea en medio de una gran tempestad situación que sirvió para demostrar quién es este Jesús. Y cerró Marcos con un cuadro de temor reverente y de adoración a Jesús, el Rey, el Dios soberano, el cual también el viento y el mar le obedecen. Los discípulos terminan la travesía bajo el cuidado, bajo la dirección del Señor, y no saben qué va a seguir, qué ocurrirá allí al otro lado del mar. Pero lo que sí están seguros es que van con Jesús. Qué gozo el que podemos nosotros tener también hoy de saber que Jesús va con nosotros para cumplir su propósito. Para hacer todo cuanto Él se ha determinado hacer. Pero la manifestación de Jesús continúa. Su propósito se sigue desarrollando todavía. Todavía hay más vidas que alcanzar. Todavía hay estaban personas que deben llegar al reino de Dios, conocer ese reino, aprender de su Maestro, aprender de Jesucristo, Dios Todopoderoso. Y es precisamente sobre esta descripción que vamos a estar estudiando el día de hoy, sobre el Señor Jesús como Dios Todopoderoso. Esta escena del endemoniado, o dos, como nos dice Mateo, pero Marcos lo relata de manera individual, nos va a mostrar cómo misericordiosamente el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, viene en busca de su pueblo que está perdido, de su pueblo que está en una condición de miseria, de esclavitud, y que el único Todopoderoso es el que puede librarlos. Ante Él se doblará toda rodilla y ante Él se brindará toda adoración. Observemos entonces en este pasaje, como nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, busca al perdido y miserable. Dice el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Como decíamos antes, había acabado una travesía en medio de un mar tempestuoso, en medio de un bar embravecido. Y los discípulos angustiados, luego de una jornada de enseñanza en público, en privado, a las multitudes. Jesús se había propuesto antes de partir... Pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. Tenía una misión que cumplir, aunque no nos había dado detalles y aunque los discípulos no supieron los detalles de ello. Al parecer pasaron la noche en el mar y llegaron al otro, a, lo, a, a la otra orilla, al país de los Jerjesenos, una tierra principalmente gentil. Una tierra que no hacía parte del pueblo de Israel que no conocía ni servía al Dios vivo y verdadero. Aquí algunos ya comenzaban a ver cómo el Señor Jesús estaba cumpliendo su propósito de anunciar el Evangelio a todas las naciones, no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones de la tierra. Porque en todo lugar, en toda nación, hay gente perdida y Cristo vino a buscar al perdido y miserable donde quiera que éste se encuentre. Esto fue lo que hizo con este hombre poseído por demonios. No nos dice el relato bíblico que este hombre perteneciera al pueblo de Israel. No nos dice el, el relato bíblico que fuera un creyente consagrado. Lo que sí nos dice es que vivía en un territorio que hacía parte de un conjunto de ciudades llamado Decápolis. Parece que eran 10 ciudades que conformaban una, una región. Algunas de esas ciudades eran muy importantes. Algunas de esas ciudades eran muy prósperas. Y había como especie de distritos o, o, o federaciones. Parece que Gadara era una de las regiones eh, también sobresalientes, igual que Gerasa, y por eso es que en algunos manuscritos aparece a Gerasenos o Gergesanos o Gadarenos. Pero realmente se está refiriendo a la población, a personas que vivían en una determinada población. Entonces los términos se refieren realmente a, la misma, a, la, a las mismas personas. Parece que era la ciudad llamada Kersa, una ciudad que era característica porque estaba a la orilla del mar y tenía unas colinas muy empinadas que venían a, a dar hasta el mar. Y se ajusta con el detalle que más adelante va a dar el, el pasaje de ese lugar donde se despeñan los, los cerdos por el, por el mar cuando los demonios entran en ellos. Bien, en esa ciudad, a pesar de su importancia o en ese territorio, a pesar de su influencia, lo cierto era que era... Gente egoísta. La gente que habitaba allí era gente sin compasión, gente materialista. Parece que lo único que trataron de hacer por este hombre, nos dice el relato bíblico, fue amarrarlo con cadera. Para de pronto detener un poco la ferocidad, la furia que tenía este hombre. Nuestra sociedad moderna y nuestras grandes ciudades no son tan diferentes. Muchas personas por todo lugar, muchas personas egoístas, muchas personas llenas de ambición y muchas personas sin compasión alguna. Pero en estas ciudades Jesús también tiene hijos que rescatar. En estas ciudades también hay gente miserable que necesita compasión. Gente que, a la cual Jesús quiere manifestar su salvación, manifestar la grandeza del, del Señor. Este hombre fiero como el mar que acababa de cruzar el Señor Jesús... Sería objeto de la maravillosa gracia de Dios. Él vería la poderosa mano de Dios en su vida, tal como el mar y el viento vieron la mano de Jesús y se aquietaron a su orden, porque era Jesús, el Dios Todopoderoso. Para eso atravesó Jesús el mar. Para eso entrenó a los discípulos. Pero ¿saben qué? Para eso también nos llama a nosotros. Para eso también nos ha colocado a nosotros para manifestar en nosotros y a través de nosotros las grandezas del Señor. Hermanos, Dios nos ha puesto para manifestar sus grandezas en nuestra vida. Dios nos ha puesto para que admiremos cada día la gracia de Dios que nos ha perdonado, que nos ha limpiado de toda nuestra maldad, que nos ha salido al encuentro con bendición, habiendo hecho nosotros lo malo, mereciendo nosotros el infierno por la eternidad. ¿Has visto la grandeza de Dios en tu vida? ¿Acaso no es grande que aborreciendo a Dios, él te haya hecho su amigo por Cristo o en Cristo? ¿Acaso no es grande que un día como hoy escuches la palabra que antes aborrecías? ¿Acaso no es grandeza que todo este tiempo de tu vida que llevas caminando con el Señor te ha guardado del mal, te ha alejado más del pecado, te ha sostenido por la gracia de Dios a pesar de tus flaquezas y a pesar de tus pecados siendo ya un redimido conoces o conocen los demás lo que Dios ha hecho en tu vida pues para esto vino Cristo a buscarte a ti y a cada creyente vino a buscar para traerlo a adorar al Dios vivo y verdadero esta región en esta región estaba eh, abundaba, abundaba la idolatría la gente confiaba en diferentes dioses la gente tenía una cultura animista, veían dioses en los objetos de la naturaleza y los adoraban, se rendían a ellos. Se atemorizaban por los espíritus de los muertos y algunos podían pensar que este, este hombre endemoniado realmente estaba poseído por los espíritus de los muertos de donde ellos vivían. Y seguro que les daba temor vivir cerca de los cementerios. Hoy también hay gente que le da mucho miedo estar cerca del cementerio. Porque cree que le van a salir las ánimas de los, de los muertos para atormentarlos. Bueno, esta gente tenía confianza, como dice la Biblia, en esperanzas ilusorias. En cosas que no convenían, en cosas que carecían de significado, en cosas que eran pasajeras. Era una tierra donde debía darse el testimonio del Dios vivo y verdadero. Este hombre, como dice Marcos, tenía que salir de la idolatría. Tenía que conocer al Dios vivo. Pero como veremos en la sección final del pasaje. Este hombre no tendría que viajar a eh, grandes distancias. Ir a otro lugar para conocer al Señor. Sino que Cristo mismo llega donde Él está. Para manifestarle su grandeza. Para manifestarle su poder. Cristo se ha manifestado a tu vida. Para que le adores. Allí donde Dios te puso también. Para eso fuiste creado. Si tú no estás adorando al Dios vivo y verdadero. Vas a adorar a un ídolo. Llámese como lo quieras llamar. El diablo siempre busca engañar al hombre de tal manera que se piense que hay alguna satisfacción en el pecado, que se arrodille uno ante el pecado y que se postre ante sus deseos. Y eso es idolatría. Eso es colocar su mirada en un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Pero cuando Cristo vino a buscarnos, cuando Cristo viene a buscar al, al pecador pone fin a la esclavitud y a la idolatría mostrándonos quién es verdaderamente poderoso en quién realmente podemos hallar satisfacción a quién solamente debemos adorar y qué maravilloso es ese amor de Dios que el mismo Jesucristo siendo Dios todopoderoso ha venido a buscarnos a nosotros a quienes por el pecado han estado perdidos y miserables Jesús entonces vino al otro lado del mar en busca del perdido y miserable. Pero no solo vino a, vino por ello, dice el versículo siguiente. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este hombre estaba perdido, estaba miserable, y esa es la condición de toda la raza humana bajo el poder del demonio. Este pasaje muestra que Jesucristo, el Dios todopoderoso, vence el poder del demonio. Es el segundo punto que vamos a enfatizar en este tiempo, en esta mañana. El Señor Jesús es Dios todopoderoso que vence el poder del demonio. Qué bueno es que hoy consideremos esta enseñanza. Yo les decía que en esa tierra tenían, tenían una percepción animista. Confiaban en ídolos, en los objetos de la naturaleza. Y hoy no ocurre lo mismo también. ¿No es acaso animista también la gente que confía en el dinero? Su Dios es el dinero. Y si está el dinero, pueden hacer lo que, lo que les plazca. Esa es la misma condición hoy día también. Pero qué bueno es que conozcamos que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miremos en este cuadro tan triste de este hombre, la realidad de la condición de un ser humano caído eh, en pecado, esclavo del pecado, esclavo del diablo, pero que es la condición de toda la raza humana, ilustra la condición de, todo el, de toda la, la humanidad. Pero vemos también aquí la maravillosa gracia de Dios, que sin tener obligación alguna de venir a rescatar a ese miserable que pecó contra él y que cayó en el poder del maligno, viene a rescatarle para vencerlo, para vencer el poder del demonio, para vencer el poder del pecado en su vida, sacándole de la muerte y de la desolación. En este versículo que acabamos de leer, se nos dice que, la, que el hombre salió de dónde? ¿De dónde venía? De los sepulcros. No nos dice que venía de una mansión. No nos dice que salió de su casa uh, muy arregladito para irse al culto de adoración. No, salió de los sepulcros. Esa era su morada. Ese era el lugar donde él vivía. Como mencionábamos antes, Marcos nos dice que, que era un endemoniado, Mateo y... Eh, Mateo nos dice que eran dos pero Marcos y Lucas nos dice que es uno probablemente porque Marcos y Lucas resaltan lo que pasó en especial con uno de esos endemoniados eh, y probablemente sería este el que más adelante al final del pasaje como veremos es al que el Señor Jesús manda a que predique en su propia tierra. Este hombre entonces nos dice el evangelista salió de los sepulcros donde era su morada en ese entonces era común encontrar en esas colinas huecos que eran utilizados como sepulcros como especie de cuevas entonces habrían ya pasado el tiempo también muchas cuevas eh, vacías o con restos de, de seres humanos que ya habían muerto y se habían descompuesto y esa era la casa del endemoniado Ese era el lugar donde él vivía un lugar de muerte y desolación era la habitación de este hombre pero de allí vino a sacarlo el señor jesús seguro que este hombre no sabía quién era jesús y como probablemente era su costumbre, corrió, aquí dice que salió a su encuentro, él corrió no precisamente para saludarlo, para darle la bienvenida, sino como era su costumbre, ir a dañar y a destruir, como había hecho de pronto con otras personas. Nadie se atrevía a pasar por allí. Cuando usted ve a una persona, a un loco en la calle, ¿cuál es la tendencia que tiene? Usted no va y le saluda. Hola, ¿cómo estás? Mira, Dios te bendiga. Muy creyente, muy samaritano. No, la tendencia natural es que esta persona puede hacer daño. Y seguramente este trató de ir a hacer, a hacer daño. Y ninguno se atrevía a pasar por ahí sin salir bien librado. Pero lo que no sabía este hombre era que Jesucristo, Dios Todopoderoso, venía a sacarlo de su lugar de muerte y desolación. En el que estaba apresado por el mismo diablo. Mucha gente hoy también vive en una condición de muerte y desolación. Está bajo la opresión del mismo Satanás. Y no sabe quién es Jesús. No saben qué consiste el Evangelio. Y siguen en su pobre condición sin esperanza. Corren sin freno a la destrucción. Pero la buena noticia es que a esa gente también se le debe anunciar la buena noticia del perdón de pecados en Cristo. Que en Cristo hay esperanza para que entonces le conozcan y para que vean el poder de Dios en sus vidas, para que entonces salgan de ese lugar de muerte y desolación y conozcan a ese Cristo que vence el poder del demonio en sus vidas, libertando al hombre del poder del pecado. Dice el versículo siguiente que este hombre, otra vez insiste, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas dice nadie lo podía dominar intentaron varias veces dice el verso siguiente porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar esta era una condición terrible la de este hombre intentaron tal vez refrenar su ira y su ferocidad amarrándolo pero eso no servía de nada. Solo quedaron rastros. Tal vez por algún tiempo lograron amarrarlo. Pero él dice que rompía las cadenas. Y los candados que le ponían. Seguramente solamente les le, le quedó las, las marcas. En las manos, en los pies. Se veían los trozos de cadena de pronto. Allí a, a sus pies todavía. Pero nadie podía controlarlo. Nadie podía dominarlo. ¿Saben ustedes hermanos que la ley de Dios ha sido puesta también como un freno al pueblo del pacto para que un, un, un freno para, para la maldad para que no vayan tras sus deseos pecaminosos y es para protegerlos Dios ha colocado límites para proteger aún a su pueblo y a los que hacen parte de este pacto pero hay unos que dejan a un lado esa ley dejan a un lado esa palabra y caen en el más terrible desenfreno a un estado de miseria y de destrucción del cual no se pueden levantar jamás. Hay quienes no creen en ley alguna y viven en este mundo sin ley y sin Dios. Viven en este mundo esclavos del diablo, esclavos de sus propios pecados. Pero cuando Cristo viene al hombre, que está en esta condición, no es para dejarlo así. Sino para libertarlo, para sacarlo de esa condenación. Este hombre no necesitaba una terapia para controlar su ira y su melancolía, no necesitaba un psicólogo especializado para ayudarle tal vez con un problema de esquizofrenia o depresión aguda, no, no necesitaba eso. Y mucha gente hoy tampoco necesita realmente eso. Nadie podía ayudar a este hombre, nadie lo podía controlar, nadie lo podía dominar, nadie lo podía sacar de su esclavitud del pecado por más terapia o psicología o ayuda profesional a la que pudiera asistir. Hermanos, pecado es pecado y nadie puede solucionar el pecado sino solamente Jesucristo. Nadie puede a nosotros quitarnos, cambiarnos una conducta pecaminosa que está arraigada en nuestro corazón sino solamente el Señor Jesucristo nadie más porque solo Jesucristo es el Dios todopoderoso que vence el poder del demonio libertando al hombre y sacándolo del pecado pero sacándolo también del daño que le causaba el pecado dice el versículo siguiente, el verso 5 siempre, de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras ese verso nos llama la atención de cómo era la vida de este hombre, si es que se le puede llamar vida a esa condición. De día o de noche se alteraba, gritaba, se cortaba con las piedras seguramente por la región. Dicen algunos las piedras eran eh, piedras muy filosas y como estaba descalzo, pues con esas piedras se cortaba. Aparte de estar descalzo, también estaba desnudo. Cuando ustedes leen el pasaje paralelo de Lucas, dice que estaba sin ropa. Imagínense la condición de una persona. Del estado al que había llegado esta persona. ¿Cuánto terror debió causar a la gente los alaridos, los lamentos de este hombre en ese lugar desolado? Imagínense usted pasando por ese lugar que sabe que es un cementerio a la orilla del mar y escucha esos alaridos. Ser valiente, ¿cierto? Y usted no se asusta. Uh -huh. Bueno, yo creo que la gente de esa época sí se asustaba, sí les daba miedo. Esa era la, la situación de este hombre y nadie se atrevía a pasar por ahí. No era muy agradable pasar por ahí, era terrible. Pero, ¿cuánto más terror y asombro debe causar la realidad del daño que hace el diablo? Que es un ser moralmente malo, sumamente perverso, igual que sus agentes. Que con engaño ilusionan al hombre de ser su propio Dios, de vivir en sus propios deseos e intereses egoístas. Eso debe causar terror, porque es una maldad muy grande. ¿Cuántas familias han sido destruidas por pasiones desordenadas que llevan a la infidelidad? Se hizo una promesa, se hizo un pacto, pero por no someterse a lo que Dios dice y por caer en el engaño de las pasiones desordenadas, ¿qué ocurre? Se rompe ese pacto. Uno de los dos o los dos rompen ese pacto y se destruye una familia completa. ¿Y las consecuencias para la familia? Si hay hijos, son consecuencias terribles. ¿Cuántas muertes han habido por la ambición de políticos y gobernantes corruptos? Eso es pecado. Eso es lo que causa el pecado. ¿Cuántas personas alejadas cada vez más de Dios por pastores que se preocupan por su propio bienestar en lugar de preocuparse por el bienestar de las ovejas? ¿Cuánta gente dice que ya no cree en las iglesias? Que no cree en ninguna iglesia porque todos son unos mentirosos, porque todos son unos ladrones. Eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que causa la maldad. ¿Cuán terrible daño causa entonces el pecado pero ante ese cuadro tan terrible hay una sola y gloriosa esperanza y esa se llama Jesucristo Dios Todopoderoso quien trae sanidad al corazón del hombre que ha sido quebrantado por el pecado es Jesús el que trae reposo el que trae eh, descanso a esa ansiedad y desasosiego que trae el pecado el pecado nunca te va a traer paz y todos aquí somos pecadores y hemos pecado. ¿Cuánta paz y descanso nos ha traído el pecado a nosotros? Cuando nos comportamos en contra de la palabra de Dios, en rebelión a la palabra de Dios, ¿acaso eso trae paz a nuestras vidas? ¿Ha traído paz el pecado a nosotros? ¿No, no hemos experimentado nosotros también el mismo engaño del pecado que supuestamente nos trae deleite, supuestamente nos trae placer? Pero después nos damos cuenta que era una ilusión, que era pasajero. Y que al contrario, lo que nos ha hecho es mucho daño. Eso es lo que hace el pecado. Solo Cristo te puede sacar de muerte y desolación. Solo Cristo tiene poder para libertarte del estado de miseria y esclavitud del pecado. Solo Cristo te puede sanar del espantoso daño que causa el pecado. ¿Conoces a ese Cristo? ¿Ha venido a tu vida ya? Dice el versículo siguiente, que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. La tercera enseñanza que podemos eh, tener de este pasaje es que Jesucristo Dios Todopoderoso es temible y adorado por todos. El hombre poseído por los demonios, impetuoso y fiero, así como el mar que había atravesado Jesús con sus discípulos, Contrario a lo que comúnmente haría con los demás, de venir a asustarlo, a, a dañarlo, tiene que someter toda su ferocidad a los pies del Señor, tal como el viento y el mar tuvieron que hacer a la voz de Jesucristo. Miren que las, las, dos, la, la, las dos narraciones están pegadas, lo que estudiábamos la semana pasada y lo que sigue ahora. Porque ese Dios Todopoderoso que controla la naturaleza, es el Dios Poderoso que controla también nuestras vidas. Que puede obrar también en nuestras vidas, al cual debemos someternos por completo. Los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Voy a pedir a alguien que nos lea por favor Santiago capítulo 2, verso 19. Y otra persona que lea Apocalipsis 10.10. 10. Santiago 2:19 y Apocalipsis 10:10. 10. ¿Qué dice Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Que naces? ¿También los demonios creen y tiemblan. Esos seres malvados, esos seres que destruyen, que dañan, ellos saben quién es Dios. Y dice, "Tiembla. Se asustan ante Dios." la próxima semana con la ayuda del Señor seguiremos el, el siguiente pasaje y veremos, veremos la reacción de los demonios pero hasta aquí lo que vemos es que el hombre estaba poseído por demonios pero a pesar de estar poseído por demonios tiene que venir tal vez corriendo con una disposición diferente a adorar a Dios pero ante la presencia del Señor la única alternativa que le queda es arrodillarse es humillarse delante del Señor no puede hacer otra cosa Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. ¿Qué nos dice también? Entonces tomé el limito de la mano el ángel y, la, y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel. Perdón, perdón, hermana. Es Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el destino del diablo y sus seguidores? El infierno, el lago de fuego por toda la eternidad. Dice que Juan tuvo esa visión que él vio cómo Jesús los los destinó a eso. Entonces, hermanos, estos seres impuros que estaban poseyendo a este pobre hombre tiemblan ante la autoridad de aquel que tiene poder para atormentarlos por los siglos de los siglos en el infierno. Los espíritus que atormentaban a este pobre hombre no pudieron seguir dañándolo, no pudieron seguir destruyéndolo, no pudieron seguir haciendo sus obras malvadas en ese lugar y se tuvieron que someter a la autoridad del Señor. Si los demonios tiemblan ante Jesús, ¿no has de temblar tú que me oyes y sigues aún en incredulidad o te mofas del Evangelio y rechazas al Señor? ¿No temblarás también tú ante el Señor que puede destruir tu alma y tu cuerpo por la eternidad en el infierno, así como dice Mateo 10, 28? Más vale que temas, porque al final todo hombre le adorará. Ya sea... El día final y crujiendo los dientes con temor y temblor ante la destrucción que vendrá sobre todo impenitente pecador, o ya sea como un pecador arrepentido, salvado por la gracia de Dios, pero todo hombre le adorará. Porque vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los discípulos atemorizados en la barca, cuando Jesús calmó el viento y la tempestad, dijeron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y terminaba esa narración en un cuadro de adoración. Y quisiera también ver cómo ahora se nos presenta este mismo cuadro. Este hombre atormentado se arrodilla ante Jesús, a quien no conocía, pero ante su presencia no tenía más que humillarse ante su majestad. ¿Has visto a Jesús? ¿Conoces ya a Cristo? ¿Te has doblegado ante Él? ¿Reconoces que Él es digno de adoración? Los que son de Dios adoran a Jesús colocando en Él su esperanza. Si bien del verso 7 en adelante se nos muestra que este hombre ni siquiera podía hablar, sino que el que hablaba a través de Él eran los demonios, fue el hombre el que se arrodilló ante Jesús. Fue este hombre el que se arrodilló ante la presencia del Señor. Fue este hombre el que fue sacado de los sepulcros y que corriera a la presencia de Jesús y se arrodillara porque Jesús sería su única esperanza. Hermanos, ¿cómo no postrarnos también hoy nosotros y adorar a aquel que vino a buscarnos y a salvarnos de todos nuestros pecados? ¿Cómo no negarnos a tributar adoración como eran presionados los cristianos del primer siglo de adorar al César? O a cualquier otra cosa que demande nuestra adoración fuera de Dios. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu esperanza en medio de la condición que estás? Los que son de Cristo son llevados a la al por Él mismo a adorarle, a descansar en Él, a esperar en Él. Para su salvación y liberación, para su sanidad y restauración, porque Él es Dios Todopoderoso esto fue lo que ocurrió con este hombre no alcanzamos hoy a terminar el relato vamos a seguirlo estudiando pero hasta aquí vemos nosotros un cuadro terrible de la condición del hombre sin Cristo, del hombre caído, del hombre perdido en pecados pero vemos al Señor llegando a su vida quiere a Dios que a la pregunta que habían hecho los discípulos en la barca diciendo ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú puedes responder confiado, Él es Jesucristo, Dios Todopoderoso, quien vino a buscarme a mí, perdido y miserable, quien vino a vencer el poder del demonio en mi vida. Es Jesucristo, Dios Poderoso, a quien le temo y adoro con todo mi corazón. Quiera Dios que así como ese pobre hombre endemoniado, tú también te arrodilles ante Jesús, pues solo a sus pies vas a tener esperanza de salvación, de liberación, de sanidad. Entonces podrás cumplir tu destino de vivir para adorar a Dios. Y usando las frases que están de moda, el pecado no paga. La maldad no paga, sino con muerte y destrucción. Pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo, Dios Todopoderoso. Oremos. Señor y Dios. Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Porque por tu palabra entendemos que Él es Dios Todopoderoso, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a libertarnos del poder del maligno, y del poder del pecado, que vino a traernos a una vida de comunión contigo, de verdadera adoración. Señor mío, ten misericordia de cada uno de nosotros. Abre tú nuestro oído, abre tú nuestro corazón para que entendamos tu llamado, para que nuestras vidas realmente, Dios, experimenten esa obra tuya, para que podamos ser esos testigos tuyos que tú has venido a libertar, a salvar, a sanar los corazones de aquellos que te ha placido escoger para tu gloria, no importa dónde estén. Te ruego que nos des el ánimo de confiar, de descansar en ti no por lo que nosotros podamos hacer sino por lo que tú has hecho no porque nosotros venimos a tu encuentro sino porque eres tú Señor el que nos saca de muerte y desolación para que podamos tener vida el que nos trae a tu presencia para que te conozcamos Señor que tu palabra haga como tú quieres hacer en cada uno de nosotros para que tu nombre sea exaltado sea engrandecido y sea glorificado ahora y por toda la eternidad Oramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.